0: Olá galera, começando o primeiro Drops aqui do CGCast. Mais uma vez a gente vai trazendo coisas diferentes pra vocês e aproveitar que a gente tá nesse tempo de quarentena, tá conseguindo aproveitar mais aí esse tempo em casa, a gente vai fazer um Drops que é nada mais nada menos que a gente falando da rodada da Pro League lá de fora. A gente teve nessa segunda-feira a volta da Pro League na Europa e na América do Norte. E eu aqui sozinho vou comentar com vocês rapidinho. Coisa de 15 minutos, 20 minutos. A rodada inteira. Tanto da Pro League Europa. Quanto da Pro League América do Norte. Vamos começar rapidinho com vocês. Eu sou o Luke. Para quem não me conhece. Eu vou deixar minhas redes sociais aí. Na descrição do episódio como sempre. E para começar a gente vai falar um pouquinho da Pro League Europa. A gente teve quatro jogos na tarde de hoje. Aqui no Brasil tivemos Navi contra Empire, G2 contra Rogue, Vitality Force e Chaos e BDS. Começando com o primeiro jogo, Team Empire contra Natus Vincere, Empire Navi, mapa litoral e a gente teve um jogaço nessa partida. A gente teve um mapa litoral basicamente dominado pelo lado de defesa, somente um round na partida inteira. Um 7x5 ali, os 12 rounds aconteceram nessa partida. Mas somente o time da Empire venceu um ataque somente para fechar a partida. Eles que fecharam a primeira metade com um 6x0. E o time da Navi até esboçou uma reação, conseguiu trazer ali 5 rounds em sequência também na defesa na segunda metade. Mas a Empire conseguiu fechar essa partida em um 7x5. O time da Navi que teve mudanças, né? A gente viu o Sirizen saindo... Nessa, nessa janela de transferência, acabou saindo do time da Navi. A gente viu a entrada do Pênix acontecendo nesses últimos dias. O Penix que era um dos jogadores que estava ali é, inativos pelo time da BDS, teve até aquela controvérsia no começo dessa season de Pro League. A entrada do LMZ para a saída dele. Teve ali uma, uma, um pronunciamento do próprio Pênix falando sobre isso. Acabou ficando inativo nessa primeira metade. Mas voltou agora. Tá no time da Navi. E a gente teve também a saída do pai. Que tava jogando ali no lugar do Doc. O Doc que acabou recebendo aquele ban lá atrás. Lá em outubro do ano passado. Acabou recebendo um ban da ISL. Não vai poder jogar. E a gente tem o Blur que está jogando aí como empréstimo pelo time da Navi. Então a gente tem o time da Navi começando aí. Uma segunda metade um pouquinho melhor, tem o Blur vindo de empréstimo, o Blur que é do time da Fierce e Esports, lá da Europa. E o Penix agora entrando como novidade nesse time da Navi. 7 a 5 mapa litoral a favor do time da Empire, esse foi o primeiro jogo. Segunda partida do dia a gente teve uma vitória da Rogue por um 7x5 em cima da G2 mapa foi o clube. E a gente viu um jogo um pouco mais disputado. A gente teve a primeira metade aí do mapa clube entre G2 e Rogue acabando num 3x3. Mas a gente viu ali o, a segunda metade, o ataque se saindo melhor. A Rogue até abriu o 5x3 depois da virada. A G2 conseguiu fazer mais um pontinho. A Rogue marcou o seu match point. E depois a G2 tentou ali buscar uma reação, mas não teve como a Rogue... No bomb site lá, lá da parte inferior do Mapa Club conseguiu jogar muito bem nessa partida e fechar a partida num 7 a 5 O time da G2 também que teve algumas trocas, né? A gente viu desde a final ali da, da metade da Pro League lá em janeiro até no Invitational a gente viu. A saída aqui do Sir Boss não foi, não foi uma boa escolha, acabou não dando muito certo. E a gente viu também acontecendo uma coisa inesperada. O Fabian indo para o banco do time da G2, ficando como sexto player por enquanto. E a entrada de dois jogadores diferentes. O em que eu acabei de falar, que acabou saindo da nave nessa janela de transferências, foi para a G2. E a gente teve a saída do Virtual lá da que jogou muito bem nesse último Invitational e vindo agora pro time da G2 a gente até viu um, um time da G2 um pouquinho diferente jogando um pouquinho melhor mas mesmo assim a gente tem o Virtual não se saindo muito bem na sua estreia pelo time aí da União Europeia a G2 acabou levando a pior nesse confronto 7 a 5 pro time da Rogue e o destaque com certeza é pro Series hein, que mesmo jogando aí mesmo perdendo essa partida conseguiu Marcar mais eliminações pelo time da G2. Esse foi o segundo jogo. O terceiro jogo da tarde de hoje foi Force Vitality. Não tem como falar que não. 7x0. Dominância total da Force no mapa consulado. Não deu nem chances. Eu estava assistindo esse jogo. Até comentei com o pessoal que estava acompanhando comigo. Troca aí na line da Force também. A gente teve a saída do Kama nesses últimos dias. Ele anunciou na sexta-feira passada que estava saindo do time da Forza, estava jogando por um time menor e provavelmente vai se distanciar um pouquinho do cenário. E a entrada, o empréstimo aí do Maisium, Ami, é, não sei como é que pronuncia, mas a entrada de um jogador do time da Force E a gente viu um jogo totalmente incrível da Force, dominando do começo ao fim, não dando chances. E a gente viu até o time da Vitality conseguindo algumas vantagens. Mas como a gente falava lá na primeira metade da Pro League, o time da Vitality parece que não sabe se encontrar na partida. Em vários momentos da partida, em vários rounds nesse mapa consulado, eles tinham a vantagem, vantagem até de 3x1 contra os jogadores da Forze. E mesmo assim o time da Forze consegue garantir com tranquilidade esse 7x0. 7x0 que coloca a Forza aí de novo na briga, estava um pouquinho ruim ali. Nessa, nessa primeira metade De Pro League Mas vai conseguindo garantir Aí Uma vitória importantíssima 7x0 que coloca novamente a sua, a sua equipe Com um ânimo melhor né? A gente tinha ali a Forza Vindo mal no começo Conseguiu algumas vitórias Mas basicamente 5 derrotas Na primeira metade de 7 partidas Não foi muito bom Eles garantindo essa vitória já dá uma melhorada nos ânimos Terceiro jogo Finalizado, Vamos para o último jogo da Pro League na Europa. 7x2, Caos e BDS. A Caos garante a vitória no primeiro mapa parque da nossa Pro League. Para quem não sabe ou não estava acompanhando, o mapa parque temático acabou entrando no lugar do banco. Então a gente tem um mapa diferente para essa segunda metade de Pro League. E a gente teve a primeira partida oficial aqui entre Caos e IBDS, o time da Caos que basicamente dominou por completo virou a partida ali num 4x2 nessa primeira metade conseguindo jogar muito bem na defesa foi interessante porque foi, como eu disse a primeira vez do, do mapa parque, né? A gente não tinha visto em nenhum jogo oficial por enquanto e foi ali esclarecedor para saber como os times estavam jogando, como os times estavam se portando dentro desse mapa, né? time da caos conseguiu dominar ali a defesa com tranquilidade, virou a partida num 4 a 2 e depois no ataque conseguiu dominar também por completo o time da BDS. Time da BDS que tem aí o melhor jogador segundo o CGG, o Shaiko, não conseguiu desempenhar muito bem nessa partida. Mesmo assim, foi o melhor jogador dentro do servidor, conseguindo 3 eliminações, morreu apenas 7 vezes. Foi Ali o melhor jogador do time da BDS, mas não tem como. A gente teve um Renews jogando muito bem. 12-5, um rating aí da partida de 1.59. A gente teve também a volta aí do Vito aparecendo pelo time da Caos. Então, realmente, o time da Caos consegue a vitória. E com essa vitória em cima da BDS, o time da Caos, que estava em último colocado lá na Proliga Europa, nesse, é, nesse começo do segundo split, vai para sexto consegue duas posições tranquilamente, encosta ali na BDS que tá com 10 pontos. E para finalizar aqui a Pro League Europa, vamos falar um pouquinho da tabela. Rogue com a vitória dela de hoje garante ali a primeira colocação, consegue ficar tranquila. Tá com 18 pontos, a gente tem o time da Empire logo em seguida com 16. Time da Vitality 12 pontinhos ali em terceiro lugar mesmo com a derrota pro time da Forze. Tali tá ali em terceiro lugar. A G2 continua com 12 pontos também ali na quarta colocação. A BDS com 10 fica em quinto lugar. A Caos que subiu duas posições ali com 9 pontos na sexta colocação. A Force com 9 pontos também ali na sétima. E a gente tem novamente o time da Navi em último colocado. Impressionante como a Navi de uma temporada espetacular ali. Garantindo o, o título lá na Pro League no Japão. Ficando em último, colocado basicamente a temporada inteira lá na Europa. Já a oitava rodada terminada por aqui. a gente vê novamente a nave com apenas duas vitórias, um empate e cinco derrotas pela Pro League Europa. Vamos direto agora para a Pro League da América do Norte. A gente teve um começo um pouquinho quente aqui na, na Pro League. O empate entre EG e Tempo Storm não era um jogo entre os dois melhores times mas a gente viu um empate entre essas duas equipes que estão buscando aí com certeza se manter na tabela como a gente sabe, essa é a última Pro League aqui no Latam mas vai ter Pro League sim já tem confirmado a Pro League Season 12 lá na América do Norte e também na Europa não tem mais queda, vai ser adicionado os dois times então eles estão tranquilos, não tem muita preocupação por aqui a gente tem EG e Tempo Storm ali Garantindo as últimas colocações da tabela, foi um jogo um pouco atípico, mapa fronteira ali a virada de lado em 3x3 na primeira metade, basicamente não teve muita coisa para se comentar, eu assisti pouco dessa partida, eu peguei um pouquinho, um pouquinho do final ali, as últimas três rodadas, mas pegando no, no histórico de vitórias por aqui A gente viu um time da EG e a Tempo Storm garantindo Sempre a troca de rounds A gente começou com a EG vencendo O primeiro, o terceiro e o quinto round E a Tempo Storm vencendo o segundo, o quarto E o sexto round na primeira metade Depois a Tempo Storm conseguiu abrir Dois pontinhos A EG fez um ali no seu lado de ataque A Tempo Storm conseguiu garantir O match point ali na décima rodada Mas mesmo assim a EG consegue Voltar e fazer esse empate por aqui. No mapa fronteira. Falar um pouquinho das trocas. Que na América do Norte teve bastante trocas. E nessa primeira partida. A gente já viu um pouquinho mais. A gente já tinha visto o Spades. Entrando no lugar. Do Gotia lá naquela última rodada. Da primeira metade da Pro League. E o time. Agora da Tempo Que tinha ali o Filth Como jogador da sua line. Acabou sendo dispensado. Nessa, nessa janela de transferências entrou o Slope e entrou o Mark de Shark o Mark que estava jogando ali pelo time da Reciprost acabou saindo ficando um tempinho longe do competitivo mas mesmo assim voltando agora para o time da Tempestorm ele que jogou essa partida em vez do Slope, o Slope que segundo aí uh, as confirmações é o jogador o titular do time da Tempestorm mas o Mark conseguiu jogar e desempenhou não muito bem, mas conseguindo garantir aí a uh, um, um rating para se mostrar, para dizer que ele voltou, né? A gente tem o Mark garantindo ali um 5 barra um 10, não é um dos melhores jogadores, mas mesmo assim, duas kills ali de começo de round, teve ali um coste de 58%. É um jogador que realmente faz a diferença. Não é o melhor jogador do time da Tempestorm. Com certeza não é. Mas, mesmo assim, faz a diferença para essa equipe. Vamos ver se na próxima rodada a gente vai ter a entrada do Slope. Ou se eles vão continuar apostando aí no Mark. Segundo jogo da noite, vamos para Dark Zero TSM. A partida que basicamente decidiu o primeiro colocado. Na final dessa primeira metade de Pro League. Voltando para o começo dessa segunda. E mais uma vez. O time da TSM garante uma vitória. 7x4 agora. Nesse mapa. Nessa... 7 a 4 Nessa rodada. O mapa foi o mapa mansão. mapa vila. A gente viu o time da Dark Zero. Conseguindo se sair muito bem ali no começo. Conseguindo... Fazer a virada num 4x2, mas quando veio para a defesa não deu muito certo, o time da TSM dominou basicamente por completo aqui essa partida, é um dos melhores times com certeza, com essa vitória consegue se garantir mais na liderança, tá ali com 6 pontos na frente do segundo colocado, que é realmente a Dark Zero. então era ali a briga... Entre os dois melhores times, estava ali na disputa para ver se encostava, se empatava novamente no placar ou se realmente o time da Team Solomid garantia a vitória e disparava na primeira colocação. Vitória ali, tranquila, por enquanto, da TSM. Novamente, as trocas que aconteceram, o time da TSM, depois do Invitational, continua o mesmo. A gente teve somente a saída do Jarvis, que era um dos jogadores que estava na Team SoloMid e eles estão sem coach. O Bag, que era o seu coach, ele pelo até na época do Invitation. não acabou saindo da equipe. Estão jogando por si só, mas mesmo assim, garantiram basicamente a base do time estão se saindo muito bem. O Ativid jogando muito, o Dil também. O Ative de com 12 eliminações e 5 mortes, apenas o Dil com 10 eliminações e 5 mortes. Tem saído muito bem o time da SoloMid. Vamos ver na próxima rodada como vai se sair. Se vai manter o mesmo estilo de jogo. tá se saindo muito bem. Jogando um pouco mais avançado. tá agressivando para cima dos seus, do, dos seus adversários. Então vai ser interessante de ver essas, uh, essa TSM na segunda metade de Pro League. Terceiro jogo da noite foi entre Reciprocity e Unite. O time da Reciprocity que entrou aí numa, nas notícias do cenário, porque foi colocado à venda a line, o time da Reciprost não vai manter essa line, mas mesmo assim, tá jogando com esse nome, o time da Reciprost teve ali algumas trocas também, a gente teve a entrada do Slash Hug e do Biologic, o Biologic que, que tava meio inativo, ele que tinha jogado há algum tempo pelo time da TSM, e o Slash hug que estava no time da Luminosity saindo de lá e vindo para o time da Reciprost. A gente teve a saída ali do Nix e do Retro. Eles não saíram da organização, mas estão ali como banco. São sexto, sexto players, basicamente, dividindo essa posição. Ainda não teve nenhuma confirmação se eles vão para algum outro time. Ou se realmente não teve interesse por nenhum desses dois jogadores. Mas voltando para a partida, a gente tem o time da Reciprost vencendo aqui. Aí o United por um 7x2, domínio basicamente tranquilo aqui do time da Reciprost. Fez a metade ali bem tranquila, venceu por um 5x1 a, a primeira metade no mapa Club E depois só finalizou com dois ataques aí. O United depois dessa virada conseguiu uma defesa com tranquilidade lá no financeiro e na sala de segurança. Mas depois não deu chance. O time da Reciprost garante dois rounds em sequência para finalizar essa partida. Novamente aqui temos o Fox se saindo muito bem e os dois, os dois estreantes do time da Reciprost não se saíram muito bem. Biologic com um 5/8 e o Slash Hug com um 3/7. Mas a gente, tá, a gente pegando aqui as estatísticas, a gente vê o Slash Hug jogando como suporte realmente, pouca, pouca trocação, ele que acabou utilizando muito o Termite e o Smoke. Vai sendo o destaque e o time da United vai garantindo ali mais uma vez uma, uma participação <risos> apagada na partida. Não consegue se encontrar muito bem, o time da United garante mais uma derrota, acumula mais uma derrota por aqui e vamos ver como eles vão sair, porque o que estava lá no time da TSM foi agora estar tá sendo o coach do time da United, vai ser uma, uma adição importantíssima. Para essa equipe que precisa vencer. Precisa garantir esses resultados. Para não ficar muito mal na tabela. E tentar garantir pelo menos uma premiação um pouquinho melhor. Nessa Pro League Season 11. E a última partida que a gente teve. Foi entre Luminosity e Space Station. Vitória da Space Station por um 7x5. Virada espetacular. O time da Luminosity basicamente dominou por completo. A partida até o, o, o round 1. 8, se eu não me engano. Que eles fizeram round 8 ou round 9. Que eles fizeram o, o match point. E depois o time da Space Station garantiu o empate. Fez a virada e finalizou a partida. A gente tem somente ali a saída do Slash Hug. Que saiu da Luminosity. E foi para o time da Reciprocity. E a entrada do Jarvis que estava no time da TSM. Entrando nessa line da Luminosity. Para finalizar a composição e o time da Space Station continua ali com a Line que foi campeã desse Invitation. Então foi ali necessário para ver se esse time continua se saindo muito bem. Continua jogando muito bem. Mas a gente vai vendo um time da Space Station garantindo uma vitória espetacular. Virada completamente para cima dos jogadores do time da Luminosity. A gente até, até teve um destaque para o Ramp. Ramp com 14 barra 11 para uma partida que foi realmente 12 rounds, morreu 11 vezes e é o melhor jogador da partida. É impressionante ver como o Ramp tá se saindo muito bem pelo time da Space Station. Com operadores difíceis, a gente vê ele jogando bastante com o Buck no ataque. E a gente sabe que o Buck não é um dos operadores mais fáceis de jogar. Tem que saber trabalhar o jogo vertical, tem que saber abrir os pixels corretos no mapa. A gente teve esse 7x5 acontecendo, acontecendo no mapa café e... O time da Space Station, Garantindo mais uma vitória. Para buscar aí. Esse, essa classificação. Na verdade a classificação não mais. Porque a gente já não tem. O, a final presencial. A final presencial que aconteceria. Em São Paulo já foi cancelada. Então para tentar garantir. Uma premiação melhor. Nessa regional da América do Norte. Para finalizar esse episódio. Vamos falar então. Da classificação da América do Norte. Como eu disse. time da Team Solomid vai garantindo a vitória e vai se distanciando na tabela, 7 vitórias e 1 um empate apenas, 22 pontos, vai ficando em primeiro colocado, a gente tem a Dark Zero em segundo colocado ali com 16 pontos, a gente tem a Space Station chegando ali em terceiro lugar com 14 pontos, o time da Reciprost logo em seguida com 13 e a gente vê... Essa metade de baixo da tabela um pouquinho distante. A gente tem a United 5 pontos atrás da Reciprocity A United em quinto colocado com 8 pontos. A gente tem a Luminosity em sexto colocado com 6 pontos. E dividindo a última colocação a gente tem a Tempo Storm e a Evil Genesis os dois aqui com 5 pontos. Final aqui. Desse Play Day 8 de Pro League Europa e NA. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. É um episódio curtinho só para a gente comentar a Pro League NA e a Pro League Europa. Mais uma vez para avisar vocês. Teremos drops com essas duas regiões separados Então a gente terá esse episódio saindo na terça-feira. E na quinta-feira a gente vai ter o episódio sobre o Play Day 9. Que acontece na próxima quarta-feira. Então a gente tem... Basicamente, um episódio na terça-feira, um episódio na quinta-feira e no sábado a gente tem aquela conversa com a análise completa da Pro League Latam para vocês. A gente vai falar das duas rodadas dessa semana. Lembrando que hoje acontece o Play Day 8 aqui da Pro League Latam. Teremos jogaços aqui para vocês. A gente vai ter nessa terça-feira, na noite dessa terça-feira, para começar a noite phase... E INTZ, teremos NIP e Team Liquid, time da Singularity, que é a antiga Elevate, contra o time da MBR, e a gente terá para finalizar o dia Team 1 contra a BD. Basicamente, todos os jogos importantíssimos para todas equipes precisam garantir as vitórias para tentar garantir uma posição melhor aqui. Na nossa regional da Pro League. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a presença de todos vocês. Para quem não me conhece. Eu sou o Luke. Luke Ramires. Em todas as redes sociais. Somente na Twitch. Que eu sou o Looker. Para você que quer acompanhar mais do R6 CGCast, Acompanhe as nossas redes sociais. R6 CGCast, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Beleza? Eu vou deixar como sempre todos aqueles links. Na nossa descrição do episódio. Lembrando para vocês. Hoje à é noite Pro League Latam. Quinta-feira a gente tem um episódio da Pro League Europa e da Pro League NA e no sábado análise completa da Pro League Latam, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e eu vejo vocês no próximo episódio do CGcast.